0: Mm-hmm. Les Camposines, 9 d'agost de 1938. Com tots els matins des de fa 5 dies, avui també m'ha despertat el pregó rum-rum del Cebolla d'Informació, la pava com l'anomenem els companys. Ha arribat puntualment a dos quarts de vuit. Els feixistes són molt rutinaris amb tot. Donarà voltes pel nostre sector durant uns 20 minuts. Després girarà cua i també, com acostuma a fer, se situarà sobre la Serra de Cavalls on encara cremen les pinedes i els carrascars des de fa 3 dies. Els nostres antiaeris romanen Muts i la Gàbia per no denunciar la nostra situació. Tenim les peces ben camuflades. Amb tot, aquesta és una precaució ben inútil perquè l'enemic ens té perfectament localitzats. Alguns comenten les baixes de nit. Dels inferits, dos van morir instantàniament. Un d'ells, el valent Astorià, a qui la matralla se li van endur al cap, ben lluny del cos. Farà bon dia avui. El succedani de cafè amargueja més que mai. A les 7 començarem el tir sobre la serra de pàndols, com cada dia. Hem de d'aixafar-los. Hem de d'aixafar-los, hem de d'assegar-los al cap, com van fer amb el malaguanyat Astorià. Hem d'escombrar de casa nostra, per sempre, les forces de la foscor, de la hipocresia, de l'espoli, de l'esclavitud. Els nostres homes de demà viuran lliures de traves i de pors en una Catalunya lliure, on la cultura serà el bé suprem. Ja ho sé, ja ho sé que molts no ho veurem, però tal vegada... No val el sacrifici. Per un demà millor. Endavant. Aquestes són les paraules que Enric Borràs Covells, artiller de la Quinta del 41, escrivia al seu diari el dia 9 d'agost de 1938 des de la primera línia de front en la Batalla de l'Ebre. Amb diferents paraules, però amb el mateix sentit, més de 75 anys després, el seu net ha escrit un llibre parlant del mateix, de què són els feixistes i de com combatre'ls. El net d'Enric Borràs Covells, és Jordi Borràs, el meu convidat d'avui. Un dels fotoperiodistes més coneguts del nostre país i un dels màxims experts en l'auge de l'extrema dreta a Europa tal com demostra tots els colors del negre. Un assaig a mig camí entre el dietari i el reportatge d'investigació que amaga al seu darrere gairebé una dècada de feina. L'he convidat al Cafè de la Granota per parlar del seu llibre, de la seva feina, de com es viu amenaçat per l'extrema dreta i, sobretot, de per què els faxes i els nazis europeus han deixat de ser caps rapats radicals dignes de la pel·lícula American History X, per passar a ser polítics que vesteixen com un cap de planta del cort Inglés i que tenen escons al Congrés. Tornaran a triomfar a les forces de la foscor, tal com deia aquella artiller de la quinta del 41. Jordi Borràs, com el seu avi, ha decidit sacrificar la seva vida per impedir-ho. Perquè, com deien els aviat corpus en aquesta magnífica cançó, que sona de fons, per la nostra llibertat i per la nostra dignitat, el feixisme mai més. Endavant. Passeu, passeu. Aquí el temps no existeix. No hi ha futur i tampoc passat, simplement present. Si voleu sumar-vos a la nostra conversa, poseu-vos còmodes i acompanyeu-nos durant mitja hora en un viatge que comença ara, però que ningú, ni tu ni nosaltres, sabem encara com acaba, si és que acaba. Benvinguts, doncs, al Cafè de la Granota, un podcast del Nacional.cat Jordi Borràs, bon dia. Bon dia. Com estàs? Bé. bé, bé, De promoció del teu últim llibre, que més que un llibre jo diria que és, podríem dir, la, la feina de tota una vida, de la vida que has viscut fins ara. Sí, tinc intenció de viure molts més anys,
1: no? perquè hi ha gent que em diu són com unes memòries, i dic, no, no em matis tant d'hora, no?, Eh, sí, sí, és, és, són molts anys de feina. I són molts anys de, de feina eh, destinada amb un objectiu, no? que és intentar entendre això que anomenem extrema dreta que és molt més, molt més complicat.
0: Però quan comença realment la teva fascinació, la teva curiositat, la teva fixació per l'extrema dreta a casa nostra?
1: Mm -hmm. De fet, el llibre m'ha un... servit per fer catarsi, de tot plegat, no? i, i de... una de les coses que vaig començar a preguntar-me era, per què? No? Perquè és una pregunta que vam fer moltes vegades. Per què et dediques a això? No? Podem jo què sé, no sé, dedicar-me a la fotografia musical, a la fotografia de moda... Per què et compliques la vida? Sí, no? I la conclusió és que hi ha un substrat personal, no? Eh, que bueno, m'ha acabat portant cap aquí voler, no sense voler. No? I, I És a dir, ja de, de Joanet de petit, les històries de la guerra, el passat del llegat familiar, no? l'avi que va estar a la batalla de l'Ebre, els meus pares eh, que es van conèixer en ple franquisme, eh, tot això marca d'alguna manera. I el llibre ho intento explicar, ho intento traslladar, no? De fet, els primers episodis van, van a aquesta línia, no? per situar un, el lector. Uh, però el que és a, a, a nivell fotogràfic, jo començo
0: a finals de la primera dècada del 2000, 2000 cap al 2008, més o menys. Les primeres vegades que vas eh, seguir manifestacions, trobades de grups d'excema dreta, tenies por. Por, no sé si... Ja, potser por una mica sí, perquè és allò
1: desconegut, és allò que, uh, que temps és, uh, és uh, aquella imatge, aquella estètica, aquella plàstica tan violenta, tan agressiva, però un cop fas la primera ja veus que, bueno, en principi, mm, si fas bé la feina, és a dir, si fas el que has de fer, que és uh, no ser-hi, no, no, no passar desapercebut, no? Exacte, no és la feina d'un fotògraf, no ser no? no ser el protagonista. Que les coses passin i tu eh, captar-ho. De fet, jo per això deixo, no només per les amenaces i les, els intents d'agressió, deixo de fotografiar aquests temes, sinó perquè, eh, sense voler-ho, jo formo part de l'acció. I com que formes part de l'acció, no pots eh, captar el que passa perquè l'atenció es centra cap a tu, llavors t'invaliden com a fotoperidista. No? Quan va començar a passar això? Això comença a passar a partir de l'any 2013, a finals del 2013, que és quan a mi se'm posa una diana a sobre per una sèrie de circumstàncies que al llibre explico, i des de llavors eh, la, quan intentava cobrir actes o manifestacions em passava això, no? que jo formava part de l'acció. I, per tant, m'invalidaven la meva feina com a fotoperiodista perquè no em podia fotografiar a mi mateix. Evidentment, i a banda d'això, la meva feina és ser si discret, en aquest sentit.
0: Clar, tu, a part de fotografiar extrema dreta, a part de, de ser un dels fotoperiodistes més reconeguts del país, eh, també fas una feina periodística de, que no té a veure amb cap repets. Uh -huh. Com t'ha afectat? el fet de catalogar-te com a fotografia, com a eh, investigador a l'accés madreta, en l'altre àmbit eh, laboral de la teva
1: vida? Com m'ha afectat del tot, segurament no ho sabré mai, perquè probablement els mitjans que no m'han trucat, jo no ho sé perquè no m'han trucat, no? O les feines que no he tingut, no sé perquè no les he tingut, perquè no m'han arribat mai, no? És a dir, jo, jo no m'he amagat mai del que penso, perquè entenc el fotoperiodisme, és a dir, el periodisme gràfic, com una eina de transformació social. Més enllà de, de, de la feina, que a mi m'agrada i que la gaudeixo i que hi tinc passió, per mi és, és una cosa que va més enllà de, de, del fet de fer unes fotografies. No? Les fotografies tenen una intenció a darrere i aquesta intenció eh, doncs està basada en la meva escala de valors i, i les meves idees i bueno, per això jo no, 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 no amago mai el que penso. Soc molt conscient que hi ha mitjans que no em trucaran precisament perquè no amago el que penso i perquè em posiciono, i perquè no sóc neutral amb algunes coses que considero que no es poden ser neutrals. No? Per mi és un exercici d'honestedat, perquè crec que tothom, si és periodista o no, té unes idees, no? i que en aquest sentit eh, no crec en l'objectivitat del periodisme, perquè som subjectes, no som objectes, i com a tal... Crec que és ser honest el que faig, no? A mi em fa més por quan un periodista em diu "No, no, jo no opino". Jo... és a dir, jo sóc eh, imparcial i han situacions que tu no pots ser imparcial. I la xena ens obliga a posicionar-nos.
0: De fer la majoria de periodistes a la seva bio de Twitter tenen allò de opinions personals, és com volen dir. Quan escric els articles pel mitjà que treballo no són del tot personal. I en part
1: és, té certa lògica, perquè malauradament estem a, en un país on els mitjans de comunicació eh, condicionen els seus treballadors eh, per allò que diuen o pensen o fan a la seva vida privada. I això no, és, no està bé. no està bé. Dir, jo entenc eh, la, la situació de, de, de cadascú i, i ho respecto. La meva és aquesta. Perquè jo no vaig entrar en el, en el fotoperiodisme o en el periodisme Uh, amb voluntat d'ofici, no? sinó per, per una altra banda. Per quina banda? Per la, per la voluntat d'incidir a la societat. Com una forma d'activisme, gairebé. Sí, Sí, però és a dir, la paraula activista, per de vegades m'han dit, bueno, tu ets activista... Dit, mm, la paraula activista s'ha prostituït molt, en el sentit que es fa servir com per deslegitimar la professionalitat d'algú. Jo em considero professional i he fet la seva feina, i fet la feina i fet la meva feina, i quan haig d'anar a fer una feina la faig de la millor manera que puc i sé fotografia a qui fotografia, encara que estigui a les antípodes ideològiques meves, perquè és la meva feina. Però, però sí que, bueno, procuro que hi hagi contingut més enllà. I això es fa fotografiar a l'extrema la dreta o es fa fotografiar en un pastor Pirineu, eh? Per mi també és ideologia,
0: això. Una de les coses que a més m'ha sorprès del llibre és que, bueno, ets una persona molt activa a les xarxes socials, que molt sovint comparteix la feina que fa, i llegint el llibre t'adones que has viatjat moltíssim per Europa en aquests últims anys. I clar, jo recordava els teus posts a Instagram o a Twitter fent fotos aquí, i pensava, però, però aquest tio està tot arreu, com es multiplica. Si cada vegada que hi ha alguna aliada a Catalunya, Jordi Borràs està treballant aquí, retratant allò, quan té temps d'anar a Polònia, quant té temps d'anar a Hongria? Tot això jo, jo, tinc, jo tinc vida, jo tinc les criatures, eh, vull dir, faig de pare,
1: eh, fa, fa, sóc autònom, no? I tens un excel mental de puta mare, vull <laughs> dir ho tot... Sí, sí, tinc una agenda que fa, que fa por, però sóc com, com un mineiró en aquest sentit, no? Allò de què farem, què direm, que no em sé estar sense fer res, perquè quan no tinc feina estic a l'hort. No, no en sé, avui dia fa anys que no he pres a funcionar així, i m'agrada, perquè la feina també és la meva passió, no? I això és una sort, una sort molt gran, no? És a dir, eh, segurament em guanyaria molt millor la vida fent altres feines relacionades amb la fotografia, per exemple, Uh, però a mi què m'agrada això. I, per tant, uh, bueno, una
0: cosa em compensa l'altra. El llibre és un repàs per la dreta extrema de tota Europa. Les altres extremes dretes d'Europa s'assemblen a l'extrema dreta de casa nostra? Quins són els vincles en comú? Mm. Mira, el, segurament,
1: uh, és a dir, sense conèixer el tema, eh? algú podria pensar l'extrema dreta espanyola i la francesa s'haurien d'assemblar, però l'extrema dreta espanyola s'assembla més a la polonesa la polonesa, per exemple, o a la hongaresa, perquè comparteixen un substrat nacional catòlic que, en el cas francès, pels valors republicans, pel, pel laïcisme, pel, per la pròpia història, doncs no comparteix. En aquest sentit, per exemple, l'EPEN té un caire més obrarista i un dels dies forts de, de l'EPEN és el primer de maig. Aquí, veure Abascal un primer de maig, no. Ara... Han... comencen a anar per aquí, no, la història? Però, però fixa't el detall, és a dir, eh, han impulsat un sindicat anomenat Solidaritat, que no és casual, aquest nom, que s'inspira directament amb el sindicat polonès, Solidarsnok, -Sol eh, que, que va ser un dels corresponsables de fer cabre el règim comunista a, a Polònia. No? De fet, fins i tot, en, en, a, ara ja han fet un restyling de la imatge corporativa, però la primera versió de Solidaritat copiaven fins i tot la tipografia del sindicat polonès. Per què? Doncs perquè s'inspiren, és a dir, el substrat nacional catòlic el comparteixen i l'anticomunisme fervent, no? eh, que en el cas de, de la, dels eh, països que van estar
0: a l'òrbita de la URSS, doncs és una de les característiques de, de l'extrema dreta d'allà. No? Has parlat de restyling, eh, també existeix un restyling estètic en, la, en les figures polítiques, en les persones. Bé, ara mateix, eh, per mi, que tinc 33 anys, fins fa ben poc l'extrema dreta sempre havien sigut caprapats, eh, tios amb, amb bombers, amb Harrington, amb, amb les Martins, però no, l'extrema dreta que ara mateix ha entrat al Parlament és una extrema dreta que vesteix bé i que estèticament... Poder sí que aquí tenim aquella imatge del tic que es pos estètic, però, vaja, Marine Le Pen amb una foto carnet no... Exacte. No semblaria pas
1: raro. Clar, aquí hi ha un nou fenomen que és el que s'anomena la nova dreta radical populista, la dreta radical populista, que és, seria això, eh? El ressemblament nacional... Eh? el Partit Llei i Justícia a Polònia, el Fidesz a Hongria, els demòcrates suecs, la Txega a Portugal, eh, Vox a l'estat espanyol. És a dir, eh, partits que, tenen, que no tenen perquè tenir origen en l'extrema com potser ser el Fidesz, o Alternativa per Alemanya, que originalment no eren partits de la, de la dreta radical populista, es van acabar reconvertint. I que han après diverses lliçons. Una d'elles és que cal utilitzar les eines que et dona la democràcia per rebentar-les de dins no? i per implantar eh, la seva ideologia. I que per fer-ho tu t'has de convertir en un actor assimilable per a la societat. Clar, un partit amb tot de cap reparts neonazis no és atractiu eh, electoralment, no? fa por. Sí. I si a més a més reivindiques dictadures eh, amb genocides, dels feixismes d'entre guerres, doncs encara aixeques més anticossos. No? Eh, què han fet aquests nous partits? Doncs autonomia històrica, és a dir, nosaltres no tenim res a veure amb el nostre passat, ni en som responsables, i, i canviar estratègies eh, polítiques. No? Vull dir, han abandonat no? certa estètica, que es portava als 80s, 90s, i s'han vestit com la gent d'un partit d'ordre. Per què? volen ser un partit d'ordre, no són partits, entre cometes, eh? antisistema. Malgrat que des d'un populisme extrem es presenten eh, amb una elevada dosi d'antipolítica no? i parlen ja el que deia l'Anglada, que, que després ho va copiar Podemos, de no? la, la casta política. No? És a dir, des de la política critiquen la política com si ells no fossin polítics. No? Perquè parlen bueno, des d'un eix polític eh, populista, no? dels de dalt i dels de baix. En aquest sentit, això ho fa ho fa molt bé, aquesta nova extrema dreta. I, I te n'adones com van penetrant i van escalant i, i governen Europa, governen a Polònia, governen a Hongria, actualment a Vox, a l'estat espanyol, eh, hi ha enquestes que els situen com a segona força eh, amb voluntat de vot. No? Que podria acabar substituint la dreta al Partit Popular més,
0: més d'hora que tard. I nosaltres com a electors, com a societat, Callem a la trampa per inconeixement? Callem a la trampa per, per seducció?
1: Hi ha, hi ha, molt, hi ha, hi ha molts perquès no? i, a més a més, eh, hi, ha un, hi ha un mar de fons a tot això. Perquè bueno, aquí s'ha atribuït, no? ho va fer Pablo Iglesias, l'ascens a l'extrema dreta a l'independentisme, quan és, és, és una acusació, a, a banda de falsa, la trobo profundament maquiavèlica. No? Això, eh, no sé, és com si se li hagués acudit dir que alternativa a l'Alemanya o Pegida eh, hi són per culpa dels refugiats eh, eh, sirians que, que van haver de, de marxar de la seva terra, no? És a dir, eh, quina absurditat és aquesta, no? Hi ha diversos factors, un d'ells és la, la crisi de la socialdemocràcia, que ha fet que, que, que els partits cada cop s'assemblin més, tinguin menys marge de maniobra, perquè al cap i a la fi estan sotmesos els dictats econòmics. Si no hi ha un, un, un trencament amb el model social, econòmic eh, que coneixem i que ens emmarca dins de la Unió Europea, doncs els partits s'acaben assemblant molt i, per tant, les obres de govern s'assemblen molt. Això vol dir que hi ha, en general, un desencís de l'esquerra quan governa. I un dels fets que ha provocat eh, que l'extrema dreta pugui penetrar eh, en, en un votant obrer, en un votant... Eh, històricament hauria de ser d'esquerres, també és en part per incompareixença de l'esquerra. De fet, estem veient ara, com Vox ha jugat molt bé aquesta carta, no? davant de l'augment insostenible del megavat hora del combustible, què han fet? Doncs han tret a pasturar el seu sindicat, les seves mobilitzacions, amb gent a fi a les seves files, per marcar paquet al carrer. Perquè resulta que l'esquerra estatal, que hauria d'estar liaran això i que en el seu moment ho va fer quan al 15 m està el govern està el govern, està el mateix govern que no fa res o que té les més lligades i fa molt poc el que hauria de fer davant del que està passat. No? Eh, per tant per inconvereixenència de la seva deta són com uns voltors que sempre hi són. I són molt més intel·ligents, el que la gent es pensa. No? En general hi ha, hi ha la idea de que bueno, és una colla de garrulos, no? no, no, són gent molt espavilada, que fa molts anys que estan esperant aquest moment i quan
0: veuen la carronya s'hi llencen de cap. I la carronya és el malestar social. I no només són voltors que volten per aquí dalt, sinó que tenen tentacles a grans òrgans de decisió de la societat i també... A grans òrgans d'autoritat, com puguin ser la
1: policia. La policia, el, el poder judicial, no? de fet, en el cas espanyol encara més, no? perquè eh, bueno, Vox no és només un partit, és un lobi de poder. i El seu braç polític és el que es presenta a les eleccions, però és un lobi de poder. I té molta presència pues, als cossos policials, a l'exèrcit, a l'aparell judicial, no? en aquelles estructures més conservadores de la societat i en aquelles estructures on quan va morir Franco eh, ningú va
0: desfranquitzitzar, no? Desfranquitzar. No, no sé com, com seria... Per això preguntava la relació amb les altres extremes dretes d'Europa, perquè, a l'excepció de Portugal, segurament, i de tot el bloc soviètic, podríem dir, eh, clar, a Itàlia o a França no tenen un precedent de dictadura feixista tan recent. Exacte. No? És a dir,
1: a Itàlia, a Alemanya, per exemple, eh, doncs, eh, bé, van... Van guanyar la guerra contra els seus respectius feixismes. En el cas espanyol eh, estem parlant que els, el, no? els, els aliats dels feixistes italians i dels nazis, que eren les tropes sublevades del general Franco, van guanyar la guerra i van sobreviure amb el vistiplau internacional durant més de 40 anys. No? I que la transició espanyola, eh, que ens l'han venut com a modèlica i pacífica, ni va ser modèlica ni va ser pacífica, perquè hi van haver més de 650 morts per causa de violència política entre el 75 i el 82, per començar. No? i tampoc va ser modèlica perquè cap dels responsables d'aquella dictadura ha passat mai comptes amb la justícia i perquè a més a més no es van democratitzar les estructures de poder el que era policia torturador ho va continuar sent i el que era jutge que assignava penes de mort eh, bueno, signava al Consell de Ministres però les que, les que el processava ho va seguir sent i aquí no ha passat res, no? Clar, tot això després té conseqüències amb l'arribada de la suposada democràcia, no? I aquestes conseqüències encara les estem pagant. És una democràcia que neix amb, amb crostes i amb ferides. I una de les conseqüències d'això i que també diferencia d'altres països d'Europa és que la dreta espanyola, la dreta del Partit Popular, té una matriu directament franquista, a diferència de, de, de dretes de molts països d'Europa, no? Que té altres orígens, no? Un origen liberal, democristià... No, no, la dreta espanyola del Partit Popular, que abans era l'Alianza Popular, va ser fundada pel, pel sete magníficos, set exministres al règim franquista, i un d'ells va presidir el PP fins que es va morir l'any 2012, que era Manuel Fraga. No? Per tant, eh, bé,
0: és que les coses tenen conseqüències, no passen perquè sí. No? De fet, tu vius una vida de risc eh, amenaçat eh, per l'extrema dreta, però, bé, bueno, és que directament un membre dels cossos de l'autoritat i de les forces d'ocupació de l'estat espanyol, va fotre un cop de pull. Uh -huh. O sigui, no te'l va fotre un manifestant normal i corrent, com aquell dia. no, no te'l va fotre un policia. Sí, sí. Com, com tens el tema del, del judici? I tu? no un policia qualsevol, un inspector de la brigada d'informació,
1: és a dir, d'intel·ligència, no? I un inspector que era un càrrec important. Sabia qui li fotia el cop de punt, no? Sí, perfectíssimament, perfectíssimament. De fet, el judici va acabar amb un pacte, fa unes setmanes, on ell va acceptar que efectivament m'havia agredit eh, per motius purament ideològics. Eh, bueno, un any de presó que no, que no entrarà eh, si no comet altres elictes. Eh, dos cursos de rehabilitació, una indemnització. Bé, tot això després de tres anys i mig de jo també està imputat, perquè ell em va denunciar a mi, amb una denúncia falsa. Eh? Com va ser el context de l'agressió? Sí, doncs jo sortia de cobrir un acte a l'Ateneu barcelonès i anava a buscar el cotxe al pàrquing i casualment, dic casualment perquè amb jo les casualitats, amb aquest tipus de casualitats hi crec poc, doncs aquest senyor estava, estava al mig d'un carreró on no hi havia casualment ningú eh, parlant per telèfon i quan em va veure em va, va viu a Espanya! per qual cosa jo vaig passar de llarg, i va tornar a cridar cada cop, i a més amb, amb, més, no? amb més volum. I em vaig girar i instintivament vaig arronsar les espatlles, no? com ho vam dir, que, que tu el vas reconèixer? Jo no sabia ni qui era, ell sí, ell sí, perquè bé un cop uh, fa això, uh, ve cap a mi, viva Espanya, ve a Franco, em comença a fotre d'hòsties, i la nit dels fets jo, m'agrada saber que aquest senyor viu a 300 metres de casa meva, i que per tant, uh, no, no tinc cap mena de dubte que sap perfectament qui soc, eh, on soc, eh, i que va aprofitar la l'evidentesa que estàvem lluny de casa per agredir-me. I aquella nit dels fets, totes són se n'assabentes que també és policia? Sí, sí. Aquella... Bueno, de fet, m'ho va dir en el moment, quan m'estava pagant. Eh, jo no li vaig donar credibilitat, perquè es trobava tot tan desbarrat. No? I quan ell fuig, perquè arriba un moment que jo intento retenir, dic, bueno, si ets policia... Lluquem als Mossos els expliques a ells, no? Ell, ell fuig, el persegueixen tres nois que em, que em van ajudar i que des d'aquí els donen les gràcies perquè és que sense ell potser m'hagués matat a hòsties perquè era un tio que s'havia pagar. I amb ells els ensenya la placa, I, i a més a més això està gravat en vídeo. Els ensenya la placa, presenta com a policia nacional i fot el camp s'escapa. Dins dels Mossos també hi ha tentacles de l'extrema dreta? Sí, hi ha extrema dreta a tot arreu. No? És a dir, hi ha per una qüestió de, 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 bueno, de percentatge. No? L'extrema veritat té un percentatge de vot i, per tant, en un, en un sector, com pot ser els Mossos d'Esquadra, que té i 19000 agents, Post... Sí, em sembla que 18.000, sí. Hi ha haver un percentatge segur que és d'exemes de dreta. A més a més, a dins dels cursos policials acostuma a haver-hi un percentatge una mica més alt d'exemes de dreta. I sobretot en unitats d'intervenció, com pot ser uh, antiavalots, aquest percentatge augmenta. Digue-li testosterona, digue-li uh, com vulguis, no? però, però sí, això és una realitat. Mm, jo m'atreviria a dir, sense tenir dades exactes, perquè no hi ha estudis eh, en aquest sentit a l'estat espanyol, sí que n'hi ha d'altres països. Eh? M'atreviria dir que, que a altres cossos policials el percentatge és molt més elevat. Per allò de la... Eh, de la de que es van de, no es van democratitzar certs cossos i que per tant hi ha hagut una herència política i en el cas de Mossos és, és un cos relativament nou.
0: Clar, per tu com a fotoperiodista de, de manifestacions, d'actes d'aquest tipus, saber que aquells que en teoria et poden protegir també tenen ganes, com ho manifesten més, és a dir, que no tenen com un professional, uh -huh. deu ser frustrant, també, no només tu, sinó to tots els fotoperiodistes, ho vam veure per les sentències del procés, uh -huh. eh, portàveu les armilles reflectants, però moltíssima gent va resultar ferida. Això és normal? Passa a Europa, també, això?
1: No, de fet, el cas de les, de les protestes, a les sentències, va ser molt flagrant, perquè hi van haver, em sembla que una setantena de periodistes ferits
0: molts. Una borrada, sí, sí. 3
1: de cada quatre els periodistes eh, agredits durant les sentències van ser agredits per cossos policials. Tres de cada quatre. Vol dir que, que aquells que teòricament han de garantir la llibertat de premsa i que han de eh, batllar i protegir els eh, professionals de la comunicació es dediquen a agredir-los, quan teòricament el discurs oficial és que qui era violent eren els manifestants. No? Llavors, què passa aquí? Quin problema hi ha? Bueno, això és un, problema, és un problema que no s'ha volgut i no s'ha acabat de resoldre mai no? i sempre hi ha promeses i tal, però no, 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 no hi ha accions en aquest sentit
0: el llibre és, jo no em diria una novel·la perquè no és una novel·la però tampoc és el típic assaig prototípic sobre l'extrema dreta, que molts cops són assajos una miqueta densos i, i academicistes. Jo considero que, llegint-lo, tinc la sensació que era una mena de dietari o de memòries, però com bé dius tu, encara ets molt jove per escriure les memòries, però era una mena de dietari, escrit en primera persona. Ves? I després de fer tota la repassada que fas a la teva sèrie d'investigacions i reportatges a Europa, hi ha un capítol final, uh -huh. que és el capítol més personal, segurament, on expliques què ha significat tot això a la teva vida. Uh -huh. i una de les frases que a mi personalment més m'ha colpit és el fet de que no puguis agafar el metro o el transport públic. Uh -huh. Clar, això és només la punta de l'isaberg, suposo. Sense voler entrar molt en detalls, perquè segurament és un tema espinós, no? Però, hòstia, després de tants anys treballant en això, la pregunta és, te'n penedeixes començar. començat?
1: Eh, no, no, no. Sembla que m'ho pensava, però no, no m'ho penso. No, però... És a dir, si pogués sortir enrere jo segurament faria les coses eh, diferents perquè el meu entorn no es veiés tan perjudicat. És a dir, hagués bloquejat més el meu, eh, la meva seguretat al en meu entorn per no haver de canviar de domicili, per no haver de, eh, amagar me tan sovint o per no haver de patir per la meva gent. No? Uh, clar, durant aquests anys he anat aprenent lliçons, he anat aprenent trucs, he anat aprenent coses. Per això m'ha costat uh, bueno, un patiment important. No? i, i no, no he estat en vocació de màrtir eh? perquè no, 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 és que no, no, no va per aquí la cosa no, 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 vull dir, a mi m'agrada donar la vida molt tranquil·la i soc una persona que m'agraden les coses senzilles i no m'agrada complicar-me la vida I, i això de no agafar el metro bueno, és una cosa, el metro, el tren o un autobús eh? que ja faig de forma rutinària des de fa molts anys perquè no saps qui et pots trobar en un lloc on no em pots sortir no? per, tant, per seguretat intento, intento no, no evitar problemes i un dels problemes me'ls podria trobar aquí, no? Però he normalitzat aquesta estranya normalitat per pura supervivència. És dir, ai, jo no sóc una persona que tingui por al meu dia a dia, no perquè sigui un kamikaze, sinó perquè és que no podia viure així.
0: Et volia preguntar si ets feliç. Molt, 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 molt.
1: I, de fet, el, el fet de fer aquest llibre per mi ha sigut un... Bueno, un alliberament és un llibre que, que ha estat més de tres anys uh, per fer-lo xinu entre els viatges i les feines i tot això i que és, com bé deies, no? és, és un llibre que no és un assaig, és un llibre de no ficció que es pot llegir com una novel·la uh, i que intenta explicar la voluntat és, és que al públic generalista que li interessa el tema però que no es, no es vol llegir un compendi d'assajos sobre l'extrema dreta pugui entrar en un tema amb tantes arestes com aquest a través de, de la meva experiència personal uh, i que, bueno, em pugui donar un punt de vista diferent, no? Que puguis empatitzar i que puguis en, a, aprendre entendre sense tenir la sensació de que t'estan
0: fotent. Una de les teves publicacions de Twitter més famoses, recordo, va ser... Ai, que et No, no, no. No, que va, és, és una publicació que a mi també em toca de prop perquè també sóc un gran amant d'aquella terra desconeguda anomenada Terra uh -huh. una foto d'aquell carrer de Bot sí. on hi ha la, la cara de José Antonio estampada allà eh, jo conec Bot perquè vaig estar-hi treballant i perquè un dels meus millors amics és propietari d'una de les millors empreses d'olives uh -huh. del país i de l'univers que té seu a Bot i, eh, clar, cada cop que hi vaig li dic, però quant collons traureu això? i sempre em respon mateix, és una casa particular i no es pot treure i m'ha recordat que tu vas fundir un tuit ets un tio que a Twitter peta molt i oh, la gent es fot les mans al cap i una de les reflexions és, hòstia, és que ni volent-ho ens ho podem treure de sobre aquesta crosta que parlàvem aquesta herència que parlàvem, perquè la reflexió és, és un particular i casa seva pot haver-hi el que vulgui la paret no? que Però... això és relatiu eh? a qui et volia venir a parar o sigui, realment
1: no no podem treure de... Va, ho podem treure, que no hi ha és voluntat política de fer -ho. I segurament la carrera del José Antonio és... és... Està a dos metres de l'Ajuntament. Sí, a més, fi, fixa't el detall. Allà, fa uns anys, hi van posar just a davant un espill d'aquests. De... Un senyal de trànsit, sí. Un, un mirall d'aquests per veure si els cotxes venen per... No van tapar la pintada, no van posar el mirall així, que, que no es noti tant el José Antonio, però allà està el José Antonio. Jo recordo la, les fletxes a falange a, al centre de Gandesa i les cares a Franco i la Riba Espanya fins a, practicament, els anys 90. L'última cara de Franco de Gandesa jo diria que va davant la venta pal 2005 2006 perquè el, perquè el propietari va decidir eh, pintar la façana. Per ningú va anar, eh, però és que ja no és això, és que tenim eh, el país sembrat de monuments eh, feixistes, esteles eh funeràries d'aviadors a la Legió Condor que no estan ni contextualitzades. On, on neonazis i fan homenatges. I aquí no passa res. Però és que, clar, de fet, això el llibre incideix molt en aquest sentit i comença amb una frase de Neus Català que, que diu l'única mort que temo és la de la memòria, no? Perquè crec que la memòria, si no es té molt present, eh, doncs, eh, és una gran lliçó, la memòria, no? I la història passada. Si no la recordem, si no la reivindiquem, és molt fàcil tornar a caure en certs errors. I que l'estat espanyol sigui el segon estat del món amb més fosses comunes pendents per exhumar després de Cambotja és simptomàtic alguna cosa.
0: Què creus que va passar el 2017 per no acabar a bon port? I sobretot, com creus que les urpes d'aquesta extrema dreta eh, es posaran en marxa de veritat, de valent, com ja van fer els jutges fa tres anys i com sembla que seguiran fent, per seguir impedint? que ens puguem alliberar no només d'un estat, sinó de tota la crosta que porta aquest estat al darrere. Jo crec que el 2017 el que va passar és que es va voler escenificar
1: un escenari de ruptura per forçar un escenari de negociació. El que passa que això, que alguns sectors de l'independentisme que està al govern en el moment van calcular que no s'arribaria a produir el referèndum o que s'arribaria... No, a alguns coitus interruptus a l'últim moment, la cosa va sortir bé. Va sortir bé, es va votar, va votar massivament, i més enllà no hi havia res. És a dir, hi ha una cosa que està clara i, i s'ha d'assumir ja. Si tu no tens el control del territori en tots els seus aspectes, tu ja pots dir missa al Parlament. No, de, no, no, implantem la DUI. Escolta, la La DUI són paraules tu si no tens uh, un control d'infraestructures de d'energètiques de, de, de mossos què què faràs no faràs res, faràs el passerell per tant això hem de tenir clar. Crec que va ser una gran, un gran ap aprenentatge, perquè molta gent no polititzada li va començar a veure les orelles al llop. I perquè aquella candidesa de 2017 de, de posar-nos davant dels col·legis i que la gent asseguda a terra que ens peguin, ara segurament pues, ja es rebria d'una altra manera. Crec jo, eh? potser m'equivoco. Però jo crec que molta gent ja no estaria assegut amb les mans aixecades ja potser t'aniria una llamborda a la mà. Ja seria una altra cosa.
0: Va faltar violència.
1: La violència mai no hauria de ser una, una opció, sinó una imposició. I en el cas del 2017 va ser una imposició. Hi ha una cosa que està clara. Davant d'un estat amb un cos armat, com és la policia, que té el monopoli de la violència, tu, si exerceixes la violència, tindràs unes conseqüències penals gravíssimes. Per tant, això s'ha de tenir molt clar. Però ara, per exemple, aquests dies es posava molt crit al cel, no?, pel, pel que va dir uh, la, la consellera Ponsatí, no?, sobre... I tothom posava... Oh, i què vols dir, que calen morts per la independència? La pregunta no és aquesta. I jo crec que ens l'hauríem de fer ja. Quants morts està disposat a fer l'estat espanyol per mantenir Catalunya sotmesa? Per mi la pregunta és aquesta, i ja està bé això de, de, de victimitzar uh, un estat. Un estat és violència i l'estat espanyol hagués sotmes Catalunya si la cosa hagués tirat més i hagués matat gent. No en tinc cap mena de dubte. És que fins i tot fa quatre dies ho deien en un, un alt càrrec de l'exèrcit espanyol, ho, insu, ho insinuava i l'exèrcit estava preparat hi havia operacions que no arribarem a saber-ne mai eh, l'intringulis de tot plegat. Hi havia gent preparada per fer, per fer coses inimaginables, per molta gent. I nosaltres, com a societat, no n'érem conscients? Eh, molta gent No. Molta gent sí, perquè eh, bueno, hi ha un independentisme de la vella escola que, que va patir tortures als 80, que va patir eh, exili que, no? dir, fins, fins als anys 90, i que ja venia d'abans, que venia una tradició de l'antifranquisme de, de, dels anys 40, 50, 60, 70. Tot, tot aquest fil roig a la història va, ha tingut un... un una continuïtat, un llegat. Però la gran massa de l'independentisme és uh, gent polit polititzadament nova, que s'ha polititzat de nou, i que, per tant, ha requerit d'un entrenament polític. Què passarà en un futur? Quina influència tindrà amb això l'extrema dreta? Mm, és molt difícil de veure-ho. Malauradament, jo crec que hi ha una normalització de l'extrema dreta terrorífica i prova d'això en Nagrau cridant arribar a Espanya gravant-se ella mateixa i penjant-ho a Twitter sense cap mena de mania no? cridant un lema franquista una diputada al Parlament de Catalunya però, però què és això? per rebeure un partit de futbol exacte, eh? perquè mm, mesclar política i futbol mal, és es que és molt es molt fort eh? probablement el proper canvi de cicle del
0: govern espanyol, l'extrema dreta eh, pugi al govern l'última vegada que Espanya va, va jugar a Catalunya vaig llegir, era fa 30 anys als Jocs Olímpics uh -huh. amb Espanya guanyant l'or al Camp Nou uh -huh. contra Polònia diria que era i clar, vaig, vaig dir un tuit molt interessant que comparava els dos moments i deia, fa 30 anys el Camp Nou estava ple de gent normal celebrant la victòria d'una selecció dissabte a Cornelli al Prat estava ple de gent radicalitzada uh -huh. on hi havia la floïnata de la púrria espanyolista catalana. Eh, I això també és molt significatiu de la societat catalana actual. Per això et preguntava com l'extrema dreta podria reinserir-se en, en la política mainstream més enllà de, de que siguin diputats al Parlament, però, clar, són diputats ultres, gairebé.
1: S'ha normalitzat l'extrema dreta i culpa d'això ho ha tingut... Eh... Ciutadans, en part, perquè els hi ha posat la catifa vermella, perquè a nivell formal, a nivell plàstic, sense ser un partit d'accema dreta, ha utilitzat consignes uh, i idees força pròpies de l'accema dreta i sobretot les formes, no? L'histionisme de Ciutadans al Parlament, nosaltres no l'havíem vist mai, al Parlament de Catalunya, no? I, i la tensió que es vivia al Parlament quan Ciutadans tenia 26 diputats, jo no, no recordo bé haver-la viscut mai. Però aquí també hi ha hagut un altre actor necessari per tot això, que és el Partit Socialista. Per molt que diguin els del PSC o el del PSOE de Vox, i ara eh, tots tot siguin llagrimons, i oh, i l'extrema dreta... Perdoneu, senyors, que vosaltres el éreu els que anàveu de mani, ràdio les pancartes de Societat Civil Catalana, amb l'extrema dreta de Vox, els nazifeixistes de la democràcia nacional, els legionaris de l'Hermandat d'Antigus Caballeros, legionaris de Barcelona, i tota la, la, la pleg de demòcrates aquests... Eh? Allà, allà hi havia el senyor Iceta, que ara és ministra. Exacte, i el senyor Illa i tota aquesta tropa. Vull dir, eren allà, eh? És a dir, van acabar legitimant un actor d'extrema dreta com un actor necessari, democratitzant-la, no? És a dir, posant la jaqueta de, bueno, va, ets un més dels nostres. Perquè, al cap i al l'objectiu, que era torpedinar l'independentisme català, era superior a la necessitat d'aparença democràtica.
0: La quiniela del cafè de la granota. 15 preguntes fàcils de fer per 15 respostes difícils de confessar. No és el primer llibre que publiques, però segurament sí que és el primer llibre on la paraula té molt més pes mm -hmm. que les imatges, perquè als anteriors eh, hi havia un punt fotogràfic important, no? Eh, Llegint-lo, de més, no només està ben escrit, sinó que està ple de referències culturals, com qui no vol la cosa. Però, per exemple, a, en un capítol situat a la Catalunya Nord, parles de Gerard Jaquet, mm -hmm. que és un cantautor que, Desgraciadament, no coneix molt poca gent. No, no obriria portades de, del nostre estimat eh, diari cultural Revers, per exemple. Aleshores, eh, totes aquestes referències culturals creen un imaginari també de Jordi Borràs, més enllà de la figura del Jordi Borràs, màrtir. Podríem dir que, que una miqueta a nivell popular tenim tots, no? O sigui, cada cop que veiem una manifestació a la tele, la gent pensa Jordi Borràs deu estar allà fotografiant, però, hòstia, què hi ha darrere d'aquest Jordi Borràs? Quines músiques hi ha darrere aquest Jordi Borràs? Quins llibres hi ha darrere aquest Jordi Borràs? Una miqueta, quina és la teva educació sentimental en el món de la cultura? És, uh... Jo vinc d'una família de, de, de gent treballadora,
1: però que ha estat sempre submergida en el món cultural. meu pare és editor, va editar llibres eh, que alguns avui en dia serien ineditables, no? tenia l'editorial El Llam, eh va estar fins a l'any 95, des dels 80, dels 80 fins a l'any 95 activa, va publicar coses que van tenir molt de pes en el seu moment, des de la política, eh? publicar llibres sobre independentisme quan els independentistes es podien comptar amb els dits una mà, pràcticament, fins a novel·la eròtica, no? Esquaderns amb Marc, que és el llibre segurament més venut de literatura eròtica en català, el va rebre, va rebre el manuscrit anònim al meu pare, l'apartat de Copleus. No? És a dir, jo m'he submergit en el món del llibre des de petit. El meu avi Enric, és el primer capítol del llibre, és un fragment del diari de guerra del meu en plena batalla de l'Ebre. Com va estar a la presó es va dedicar a estudiar llengües, pel seu propi compte, no? I després, quan va sortir, va entrar a treballar amb, amb el doctor Jaume Vicenç Vives, que havia estat professor seu a l'Institut Escola, no? És a dir, som gent que amb una sabata i una espardenya hem anat construint el nostre, el nostre món. No? És a dir, sense haver estudiat a grans escoles, vull dir, som de l'escola pública, ni haver tingut grans mestres, ni... Eh, bé, tenim sensibilitat per la cultura, tenim sensibilitat pel país, i tot això ho hem amat i de la meva mare també. Eh? Vull dir, la ma mare és eh, estaticien i, per exemple, una de les millors jugadores d'escàvel en català d'aquest país. És una cosa que t'explota al cap
0: una mica, no? Tenim aquest doble tall. És una mica macabra, és la pregunta macabra del capítol, però... Bé, bueno, clar, fer-la algú que està amenaçat de mort per tanta gent, encara és més macabra, no? Però quina mort de pel·lícula t'agradaria tenir? Hòstia, mort de pel·lícula. És parlant de que t'atropelli un tràiler... No, no és gaire pel·lículer. No sé si és massa pel·lículero. Sí. Ets un tiu creatiu, sou que t'agradaria tenir. Quina mort de pel·lícula t'agradaria tenir? Perquè hi ha, hi ha morts a pel·lícules que dius... Mira, té, té certa pompa aquesta mort.
1: Mm. Bona pregunta, ho hauria de pensar molt bé, perquè, clar, de mort només em pots gastar una, en principi. Llavors... Eh... Jo,
0: per exemple, sempre ho explico, però a mi la mort de, del protagonista de la pel·li infantil, bueno, infantil, de mi xica, que, que el, el pica una vella. no sé si l'has vist. No, però, hòstia... És el Macaula i Culkin, em sembla que quan és petit, no? Són... Mort per una abella? Moren, el tio és al·lèrgic a les abelles, i jo també. I, i llavors, clar, el pica una abella és mor i la nena va al funeral i li fa un petó, i és el primer cop que li fa un pató, li fa un pató mort per mi és un zènic del cinema infantil universal quina tristor, no? és un amor dolça dins del que cal sí, sí, clar, aviam, millor morir amb
1: una vella que no sé bueno, anava a dir alguna cafrada sí, home, suposo que ha de ser més agradable home, posats a morir, fem-ho bé i arreglem alguna cosa, no, palman-la, però no ho sé. Bé. És que, clar, ara només se m'acudeixen coses que pugui acabar, pugui acabar davant de l'audiència nacional, no, per tant... No convé, no convé. M'ho guardaré, m'ho guardaré per mi. Però si pogués triar, intentaria fer l última bona acció. Té m'entès. Deixa'm-ho aquí.
0: Sí, es pot llegir entre línies. Aquesta sí que te'n que les responguis és el més inconfessable que has fet a la vida?
1: Uh, les coses que no es poden explicar, no es poden explicar. Però, relacionat amb el llibre, diré que jo he estat en molts actes i moltes manifestacions, fins i tot treballar al costat de companys, i ni tan sols m'han identificat. No sabien què hi era. És a dir, habilitat per camuflar-me d'una forma extrema i fins aquí puc puc llegir perquè no, no explicarem el truc del mandruco no? però... Interessant sí. Has descobert botigues de James bon i aquestes coses? <laughs> botigues de James Bon. No, 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 senzillament bueno eh, es pot tenir un, una, una faceta d'actor interessant va fer moltes coses. No? quan no, La creativitat, quan, quan es dispara, és favorosa. No? Però està fotografiant al costat de companys que t'hi cada setmana, que vas tan ben camuflat que ni tan sols sospiten que estan al seu costat. És molt heavy.
0: Eh? Sense parlar. parlar. O si sigui, Tu has estat al costat del meu company Sergi Alcázar i Sergi Alcázar no ha sabut que estaves al seu costat. És Segurament amb el Sergi no, perquè... D
1: això ja l'últim cop, hi ja fa uns anys, però d'altres companys que el Sergi coneix perfectament, sí. sí sí. I fins i tot allò de, en un moment donat d'agafar-ne algun d'estranquis de, de i, i eh, i fora-li el susto del copon, també,
0: també ha passat això. Dins del drama d'haver-te de camuflar per fer la teva feina, com, com a mínim li fots una mica de sentit. Del... Home, i tant! Sí, sí, no? I, i, bueno, I el llibre ho explico,
1: explico alguna escena de trobar-me d'haver de, de tornar d'un viatge a Milà uh, del, del, dels actes del centenari de la fundació del feixisme i trobar-me dos neonazis d'aquí a dins de l'avió que deixa d'anar sí. de, de pel·lícula de, de, de terror eh? sent Jordi Borràs eh? no, sí, sí, sí. no sent un camuflat no, no, sent Jordi Borràs llavors bueno, te les has d'enginiar per, per ser una
0: altra persona i ho has aconseguit? sí, sí, i aquí estem i que duri ells en cap moment creus que et van veure? No, no. Tu els vas veure amb ells? Però ells no. Sí, però és que, a més a més, són
1: dues persones que jo tenia retratades en un llibre. Vull dir que probablement, si, si, si m'haguessin identificat, no creiem que m'haguessin felicitat el Nadal, eh? Vull dir, diguem que s'haguessin mosquellat bastant. Què sents en aquells moments? por. És a dir, el... jo, soc... jo soc una persona en cosero molt prudent i que tingui les quatre extremitats a lloc suposo que és símptoma de, de la meva prudència. No? He tingut ensurs, però n'hauria pogut tenir de molt, molt pitjors. No? I quan vaig a Penedegona... O sigui, ara més he estat dues vegades a Hongria. A la, una, la primera manifestació va ser una manifestació de, de cent i poc neonazis i la segona mig milió de persones. La pitjor va ser la de cent i poc... No? Per què? Perquè... Estàs tu sol? Era l'únic puto fotògraf que hi havia a la manifestació. Però allà et coneixen, també? No, però és motiu suficient de desconfiança saber que no els dels seus. Llavors, te les has d'empescar per donar a entendre que potser no et coneixen, però potser es pensen que potser sí que és dels seus. No? I això, de vegades, és tan senzill com portar una indumentària similar a la que tu creus que poden portar. No? És... és és com fan els secretes, no? Sí, per exemple, no? és mimetitzar-te i actuar amb normalitat. Si tu actues amb por, perquè això allà va passar, i va, van aparèixer uns fotògrafs antífas alemanys a l'últim moment, jovenets, amb una estètica que no era la pròpia, i els van calar al primer moment. I, I, bueno, van patir i van haver de fotre al camp. Mentre jo estava fotografiant... Eh, la, la tropa de la legió húngara sense que mena problema, amb ells per allà a dins, eh? Vull dir... eh ja no recordo la pregunta que m'havies fet. Hem anat... Però això, la por, no. És a dir, jo la por procuro, no, no... És a dir, sí, em passo, però procuro transformar-la. De fet, aquest llibre és producte de la por. És producte de la por, de la impotència, de la ràbia, no? de la impotència de no poder fer la meva feina aquí, de no poder fer fotos. I què he fet? Doncs pues he fet un llibre de 520 pàgines sobre l'axem al Europa. No volia escaldo?
0: dues tasses. Uh, no crec que aquest llibre et faci guanyar un milió d'euros.
1: Malauradament uh, temo que tampoc. Bueno, fent llibres eh? sí. i
0: fent llibres en català... Guanyar en... milions d'euros amb llibres en català és difícil. Que la gent es pensa, oh, es venen molts llibres, Deus teniu els quartos, i, eh, poc coneixes el món del llibre. Ni Xavier Bosch pot anar en Ferrari del món, em sembla, gràcies a les seves novel·les, però sí que sempre pregunto eh, què faries amb un milió d'euros. És una pregunta que amb una persona com tu entenc que té una resposta una mica solidària. Sí,
1: probablement eh, invertir en l'alliberament del país. D aquí D'aquí cadascú que posi la imaginació que vulgui.
0: Fa falta pasta perquè Catalunya sigui independent.
1: Bueno, fa falta pasta ben, ben canalitzada no? És a dir, no ens independentitzarem part de màgia i fa falta compromís i fa falta, fa falta voluntat i fa falta sacrifici en el sentit de que bueno, que tots hi hem una posada a la nostra
0: banda. O si sigui, la primera gran causa per la qual l'tineries eh, economia personal seria pel teu país. Eh?
1: Sí i ho he fet ja i en el seu moment part dels guanys... Eh, que vaig fer amb els dies que donen anys, el, els vaig donar, donar, eh? Sent autònom, un puto autònom miserable, els vaig donar a fons perdut per gent que ens estava passant canut en el seu moment i que estava sent represaliada. I mira, dic ara, anys després. No tenia cap necessitat de dir-ho, però per mi és una... És a dir, és invertir, amb un llenguatge que no m'agrada, eh? el concepte de invertir, però és posar calés pel futur dels meus fills. I <ríe> així de clar, és la seva terra, jo em moriré i ells es quedaran i espero que els meus nets, i no, és el meu llegat. és la meva terra, és la meva gent, Li ho tinc claríssim.
0: Quina, has parlat de fills, uh, no hem parlat d'amor, però sí que et vull preguntar, a nivell musical, a nivell cinematogràfic, si haguessis de gravar una escena cinematogràfica com la primera vegada que vas fer l'amor, uh -huh. quina música sonaria. Hòstia, ara
1: sí que m'has eh?
0: Fossis director de cine en comptes de fotoperiodista, no, no si sonava una cançó la primera vegada que vas fer l'amor. Això... No, no, no en
1: sonava cap, però potser per recrear una mica l'escena, eh? eh? Alguna d'un papa, potser. Alguna d'un papa? Sí, també.
0: Alguna especial. Comencem a tenir una edat. Eh... és una resposta que haurem de traduir no sé com a... al públic menor de 30 anys segurament eh, podria dir una d'un papa o una, una de Sant Traït eh, també que per mi és el, és
1: el grup que m'ha marcat la meva... Sant Traït? sí, 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 ultrafan de Sant Traït, eh, fins a la mort no? si em defineixo fan d'un grup no et feia així? Ja. No... Ui, molt. jo vaig començar a escoltar en black metal i a partir d'aquí vaig anar baixant revolucions no? Llavors vaig conèixer altres músiques més, més amables, més digeribles. No? Ara escolto de tot, o pràcticament de tot. Però, escolta, guitarra o metalzown i distorsió, sempre, a muerte. I Sant Credit, per mi, és una de les millors bandes que hi van haver, que fugien d'aquest escenari de, de l'anomenat rock català, que era una etiqueta una mica postissa, i fent coses molt autèntiques. Per mi és un grup com Kitsch, que ha quedat defenestrat de l'imagineri col·lectiu de la música en català i que, jo què sé, aquí Xenreït, un papa, eh, Gerard Jaquet, eh, són
0: músics tremendíssims que han quedat en l'oblit. De tota la fornada posterior, això és un altre moviment, eh? de tot el que se'm va el, el rock el rock radical català o el, o el punk català de, de, de principis dels 2000, sí. quin, amb quin grup et quedaries? Ah, segurament Inadaptats és un dels, és, és un dels referents, no? Més em sembla que tu ets el Penedès, vull dir que... M'has anat, la... anat a tocar la fibra. Sí. Pensava, si, si ara em diu Opció, ah, si ara em diu Obrimpas... No, i, i això que el cantant d'Opció,
1: en Carles, és, és... Som amics i, i els conec, és una, li
0: són de gràcia i tal, però Inadaptats... No, jo el reclamada, encara me'l poso el cotxe, de tant en tant, i, i, i aquells, aquells quilòmetres són d'un frenesí. Hi ha molta influència, al rock Radical
1: Bas, que eh, per mi Neuvo Gorriac és un dels grups que marca també la meva adolescència, i recordo el concert de Noeta, eh, bueno, un festival de, de, del Copón... Eh, sí, sí, sí inaptats, jo crec que és un dels grans grups. Tu vas veure Nevo Borreca en directe? A l'últim concert que van fer, sí. Anys després d'haver plegat, uh, vam fer un concert al Balladrum de Noeta amb Selecta Collective
0: I, bueno, sí, en, llege... en guardo en... alguns records. Jo vaig poder veure el Fermín una vegada a Vilafranca l'any 2003. Tio, incombustible. Que...
1: Sí. A més, s'ha reinventat a 40 vegades i segueix, i és un músic
0: excepcional. Parlant de d'herois o de mites, eh, amb quin personatge històric t'agradaria fer una birra? Hòstia, una pregunta. Per veu per malament, eh? Vull dir que et caigui veu o, o que l'ho diguis, però algú amb qui t'agradaria ser... Jo eh, segurament et diria
1: Francesc Macià, per explicar-li que, que li fotrien el pal
0: amb el complot de Prats de Molló. sí estaria l'exemple haver-lo visat no? l'exemple, sí un capítol del Ministeri del Tiempo d'aquella sèrie y tienes que viajar a 1922 i avisar a Masia que no sí, 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 sí. que n'és en compte eh, hem parlat de música hem parlat de cine hem parlat de, de literatura però vull entrar encara més uh, no sé si ets bon lector de poesia
1: uh, poc perquè és un gènere que em costa malgrat que m'interessa i, i, bueno, he llegit cosetes i, i conec poetes i tal, però és, és un... saps què passa? Però no només em passa amb la poesia, eh? Jo tinc molt poc temps. Llavors, el, el temps que tinc és al vespre. I als vespres, o a la nit, sopo i trigo molt poca estona en caure en coma. Llavors, quan intento llegir, estic cao. Llavors, es venut, ja. procuro llegir allò que, a nivell professional, necessito, no? Temes d'assaig de d'extremenereta, per exemple, o cròniques periodístiques. Llavors, eh, em, falta, em falta estones ocioses per llegir
0: altres coses, com novel·la o com poesia. Per tant, t'anava preguntar quins són els teus dos versos preferits de la poesia catalana, però potser no me'n diràs cap. Eh, després tinc un altre problema,
1: que és un problema de memòria. O sigui, jo em sé dues cançons. O sigui, jo puc haver escoltat una cançó de Sant Reït dos milions de vegades. Encara no te la saps. No. Jo sé, els segadors i Aniversari Feliç. No em facis dir més cançons. I Sol Solet. mi <ríe> aquesta. Bé, bueno, potser la segona estrofa em trau. Eh? Tinc molt mala memòria, però no només per això. Pot ser que demà passat jo treballi pel carrer, em saludis i em costi ubicar-te. Ara, si tu vas amb un pin de falange en lloc de la cara aquesta... Llavors sí que m'ubica. Llavors recordaré el dia i l'any que et vaig veure l'últim cop, encara que faci 10 anys.
0: Tens una memòria selectiva.
1: Sí si doncs, sí, tinc la neurona hauria pels dolents, i... bueno, la neurona que tinc la tinc dedicada i acostuma a funcionar, però té, té molts efectes per altra banda. Però per exemple, Canyol, David Canyo, hostia, és un poeta que, que a mi M'agrada molt.
0: No? a mi també un cos preciós per destruir. Eh? Bueno, jo sempre li dic, el conec una mica i sin està escoltant li farà gràcia, però a mi el seu segon llibre, eh, he vist el futur en 4 d hi ha un poema en prosa que es diu Festes alternatives, que explica un enamorament fugaç en una festa alternativa del Poblenou, que cada vegada que li dic, el tio somriu, però em segueix semblant un poema arrobrut. Bueno, per, per mi és un poema
1: molt... que m'hi puc sentir molt identificat. No? És, és un punki escrivint versos... Sí. Uh, però a més parla de coses molt terrenals. Ho, fa, ho pots fer amb un llenguatge etèric, com de fa la poesia, però per mi és una cosa molt palpable. Molt, molt... I és un gran creador d'imatges. Sí, sí. Una sí. capacitat brutal. Uh, a mi David Canyo hòstia, un que m'agrada i, i que puc llegir coses seves i, i les comprenc, les assimilo, i sí, sí, m'agrada, m'agrada, i m'hi sento identificat.
0: Eh, bueno, estàvem parlant del David Canyo aquesta pregunta del David Canyo també li faria gràcia però no, no crec que sigui David Canyo el protagonista dels teus somnis eròtics, per molt que t'agradi no. però sí que et volia preguntar qui és eh, el teu, la teva o el teu protagonista de somnis eròtics, algú famós eh? alguna actriu, un algun
1: actor no sóc poc mitoman en aquest sentit, eh? de, de fet amb els actors
0: i les actrius em passa el mateix que no te'n recordes. Julia Roberts no, no, no et surt a la
1: memòria. No, vull dir, veig una actriu i dic, ah, sí, aquesta és aquella que va fer allò. Com es diu? Hòstia, no ho sé. So -soc
0: Ets poc mito home, eh? Doncs? Molt
1: poc. Ara, per mi, mite eròtic i una, una dona que trobo increïblement interessant, guapíssima i fabulosa, Arianna Gil. Un cop vaig tenir l'honor de fotografiar-la i encara em tremola tot, sí, sí,
0: la una dona espectacular per acabar. Potser la pregunta més difícil o potser te l'han fer milions de vegades, eh? però quin títol posaries a la teva autobiografia? Anava no, a Espanya però no, sembla que no m'ho compraria a l'editor. Uh... Seria un gran títol. Sí. sí. Fes, hauries de fer-te el llibre autoeditat. Sí.
1: Doncs no sé. Ara, de fet, aquest llibre havia de tenir un títol que al final no, 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 no me'l van comprar, que eren les Cròniques Negres. Bé, bueno, són tots els colors de negre, que també s'hi diu bastant. I per ara, amb el moment vital que estic ara, el, el títol seria aquest, no? O, el, o el, les cròniques del clara obscur, perquè, bé, bueno, hi ha molt de negre, però ja també hi ha, hi ha
0: molta alegria pel mig, eh? Hi molta llum encara. Sí, 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 sí. Molt bé, Jordi. Doncs espero que has estat a gust. Molt, molt a gust. Ha estat un plaer la conversa i que vagi molt bé. Gràcies.